0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Muchas veces por falta de tiempo o de conocimientos o de ganas, olvidamos la importancia que tiene la técnica en la ejecución de movimiento, aunque sean aparentemente fáciles, como podría ser la carrera a pie. Y digo lo de aparentemente como ahora luego veremos. Y a veces esto nos limita el rendimiento y en ocasiones también la salud, generando molestias o incluso lesiones. Y para ello os traigo a Borja Rubio, especialista en deportes de resistencia, readaptación de lesiones y biomecánica de la carrera. Muy bienvenido Borja, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Nada, muchas gracias a ti Claudio
2: por, por invitarme y como ya te he dicho es un honor y poder estar en, en tu canal donde donde de costumbre sueles entrevistar a gente que yo admiro mucho y respeto, de manera que con mucho vértigo.
1: Pues yo también te admiro y te respeto porque la verdad que en el tema de biomecánica, de redactación, de lesiones, de técnica, creo que es algo que mucha gente infravalora, mucha gente menosprecia y que empieza a valorar cuando bien el rendimiento no alcanza un mínimo, aunque imagino yo que no será un gran porcentaje de casos, pero sobre todo cuando empieza a haber estancamientos, molestias, lesiones, y ahí ya nos acordamos. Así que para empezar, me gustaría que nos dijeras, ¿realmente qué es la biomecánica? Porque hay gente que todavía puede dudar entre ese, en, en ese término, ¿Y, y cómo podemos relacionar biomecánica y rendimiento, o mejor dicho, también biomecánica y salud. Borja. Sí. A mí personalmente la palabra biomecánica no es
2: algo que me haga mmm, especial ilusión porque tiende a ser un poco reduccionista, ¿no? Pero bueno, entiendo que al final tiene un calado en la, en la sociedad y tiene un calado en los deportistas y al final, pues bueno, tampoco tenemos que ser en la RAE. Y es un poco el tema como cuando un entrenador personal dice, habla de funcional, ¿no? Cuando se entiende que todos los entrenamientos son para mejorar la función. Pero al final eh, el término biomecánica engloba mucha... Mucha, muchos factores, eh, no solo el tema de cómo te mueves, eh, también el tema de cómo es tu entrenamiento, cómo es tu calidad de vida, cómo es yo por ejemplo lo enfoco desde ese punto, desde ese, desde ese enfoque eh, holístico. De manera que cuando, cuando hacemos un estudio de un estudio de la carrera eh, suele tener una duración de 3 a 4 horas. No estamos 4 horas corriendo, muchas veces se queda corto. Y al final estamos valorándolo absolutamente todo. Eh, también hay una evaluación artromuscular. Eh, lógicamente valoramos cómo corre ese sujeto, cómo se comporta contra el suelo, cinemática, cinética. Valoro, tan, valoramos también su cómo es su entrenamiento, su planificación, si tiene, si tiene sentido, si está llevado por un profesional... Eh, si carece de, de total sentido, que es lo que por gracia no sabemos encontrar. Eh, también preguntamos si, hace, si hay un entrenamiento de fuerza, también entramos en temas del entorno, como es su estilo de vida, calidad, de, calidad del sueño, eh, nivel de estrés. Todo eso es lo que para mí entiende la, la biomecánica de carrera. Eh, siempre bajo un lema de tocar lo mínimo posible para conseguir el máximo el máximo resultado porque sí que es cierto que como como dices no se le ha prestado mucha atención porque es un trabajo que requiere eh, mucho tiempo y las mejoras no se ven de un día para otro y por desgracia vivimos en una sociedad cortoplacista y no todo el mundo o se lo puede permitir por un lado o los entrenadores quieren dedicarle ese espacio, ese espacio de tiempo. Y como también has dicho, al final cuando vienen es cuando ya, entre comillas, es un poco tarde, sino cuando ya te has lesionado, cuando aquí empezaron un poco de, de cero. Pero bueno, al final la, la biomecánica para mí es una pieza más de un puzzle muy grande que puede estar dentro de un, de un proceso de relajación de lesiones o en un proceso de rendimiento para optimizar y reducir en medida lo posible ese factor de,
1: de lesión. O sea, que veo que tenéis un, un enfoque bastante complejo, bastante holístico. Es decir, ¿no? Como siempre me gusta, por lo menos a mí, o como yo por lo menos intuyo, entiendo o intuyo cómo es el, el cuerpo humano en todos los aspectos, que la biomecánica va algo más allá, ¿no? De algún ejercicio en concreto, de algún análisis, de algún parámetro muscular o articular que influyera mucho, que, que influyen, de hecho, muchas cosas. Y has comentado? que intentáis? O sea, eso a mí me encanta. Eh, con el mínimo posible alcanzar el, el máximo resultado. Es imposible que, que, que pongamos um, ejemplos concretos porque cada uno es un mundo, pero ¿te atreverías a decir cuáles son los errores más comunes de técnica que pueda tener los, los corredores? Vamos a centrarnos en algo más popular, en gente que no sean atletas de élite, que no sean olímpicos, que no sea gente que se dedique mañana, tarde y noche a eso, que no tenga un profesional detrás constantemente valorando porque creo que será el, el, el grosso de, imagino yo, de, de los oyentes. Y me gustaría que muchos oyentes se sientan identificados porque a lo mejor dicen, bueno, pero yo no corro, a mí no me preocupa, pero a lo mejor hacen crossfit y en el crossfit ya hay carrera, o a lo mejor trotan de vez en cuando, a lo mejor juegan algún partido de cualquier tipo de deporte y hay zancada, hay una biomecánica, hay una zancada, hay una flexión de cadera, hay una extensión de cadera, influye el tobillo, influye la rodilla. Así que, pregunta imposible, Borja, empezamos mal, pregunta imposible. ¿Nos podría decir errores comunes que tú veas que te llama la atención que suelen tener bastante porcentaje de la gente que os visita?
2: Sí. Eh, al final, eh, mira, voy a empezar también haciendo una reflexión pequeña que es un poco que también es lo que le digo a los alumnos, eh, que confundió muchas veces estética de carrera con técnica de carrera. Correcto. Y al final, y al final eh, para mí la técnica de carrera es algo que se puede cuantificar. ¿Vale? Es algo que se puede cuantificar y que tiene que ver con el rendimiento o también con la con una posible sobrecarga o lesión, vale para hacer un poco reduccionista. De manera que los partiendo de esa base eh, tenemos claros ejemplos o sea, en la historia, eh, por decir uno súper mítico, ¿no? eh, todos, todos recordamos, bueno, todos, uh, algunos ya tenemos una edad, pero bueno, a mí me gusta mucho la historia, Emil Satorpec eh, corría... Horrible, corría súper desgarbado. Eh, tenemos también a, a corredoras de ultra que corren muy, muy feo, o sea, a la vista visualmente muy feo, pero esa gente no puede ser poco eficiente ni puede ser poco eh, económica, si no, no estarían donde están. Y los errores más comunes que nos encontramos... Al final son cosas que se, pueden, que se pueden cuantificar y están relacionadas y, y la bibliografía la científica así la está relatando en medida de lo posible porque es un tema muy complejo también de estudiar. Eh, sobre todo por un tema de muestra y que aguanten en el tiempo el, la, el estudio. Eh, sobre todo los principales problemas que vemos es que la gente no, no corre. O sea, eh, y esto suena un poco raro, ¿no? Porque al final la gente eh, es como si andara a cierta velocidad. Como no han tenido esa, esa etapa de formación, es muy difícil ver a un deportista de élite de que no corra eh, eficiente o con una técnica que visualmente tú digas, oye, ese tío corre o esa tía corre, corre bien, porque no han pasado por esa fase. De manera que esta gente suele presentar pues, tiempos de contacto muy elevados, suelen caer muy lejos de su centro de masas, lo que pues, se puede encontrar, por si a alguien le interesa, como overstrike. Eh, presentan eh, presentan oscilaciones perdón, eh, fase de oscilaciones muy pequeñas, o sea una, una carrera muy pendular, pero también estamos viendo que en algunos casos eso es fundamental y es una forma también de autoorganizarse para poder relacionarse con el, con el suelo, eh, hay una técnica de carrera que se llama eh, Grounded running, que es un poco correr cerca del suelo y se, y se ha visto que es muy, es muy interesante en gente con problemas a nivel óseo, a nivel de rodilla, con cadencias muy elevadas y con oscilaciones, o sea, levantando muy poco la pierna por detrás, es interesante. Pero al final lo que vemos es que hay gente que, que es como, yo siempre le pongo el ejemplo de decir, imagínate, es un poco loco, pero le digo, imagínate que te van a dar un puñetazo en la barriga, eh, ¿cómo quieres recibirlo? Eh, ¿Relajado o con tensión? pues esto es igual, la gente eh, cae al suelo, no ataca al suelo eh, y esos son los principales eh, errores que vemos llevan cadencias que están desorbitadas tanto por arriba como por abajo tienen muchas fuga de energía en el plano, en el plano frontal y transversal eh, el patrón, ¿sigo? Sí, por favor eh, en cuanto al patrón de pisada ya sé que el talonador está buscado por la policía en diferentes, <risa> diferentes, en diferentes condados pero no es tanto el cómo, sino el dónde, lo que eh, sí si se está empezando a ver y tiene sentido. Y yo, sin mi experiencia, que no es ciencia, pero al final son unas 100 mecánicas al año, ya llevo unas 500 o 600 analizadas, eh, pues al final veo que, que tiene sentido lo que nos dice un poco la ciencia, de que... Eh, hay deportistas que son altamente eficientes eh, talonando eh, tenemos corredores africanos que así lo demuestran, el 80% 90% de los corredores son, son talonadores pero el problema es que no caen muy lejos de sí, caen cerca con la rodilla flexionada es una forma muy, muy económica,
0: de manera que en el patrón de la
2: carrera no voy a entrar mucho porque luego si quieres en lesiones eh, recurrentes, asociadas a un tipo de patrón sí que podemos comentar si quieres pero esas serían las principales, las principales errores que, que vemos
1: Vale, se me ocurren aquí ya varias preguntas de, de oyentes que tengan en la cabeza. Has comentado la cadencia, por ejemplo. Me quiero parar ahí un segundo, porque también hay a veces la cadencia. Habría que buscar la cadencia por si hay algún oyente que no sabe a qué se refiere es el número ¿no? de apoyos, el número de pasos que se dan en, en un minuto, ¿vale? Para que se, haga una, se establezca. En, ¿Podríamos indicar que hay una cadencia óptima? Cada uno tiene una cadencia óptima. Es peor tener una cadencia muy baja o tener un exceso de cadencia, ¿qué nos puedes decir? O es un tema muy complejo y depende de cada individuo y de cada especialidad. La cadencia, eh, yo sé que ha sonado mucho el,
2: los 180, ¿no? Que viene un estudio de, eh, si mando no recuerdo, de un entrenador con un nombre muy peculiar, Jack Daniels, ¿vale? Para los que estén habituados al, al fin de semana, <risa> lo conocerán. Eh, y al final simplemente fue un estudio descriptivo de qué cadencia llevan los mejores maratonianos y salió 180. ¿Pero por qué sale 180? Porque estaba analizando a gente de 1,60m con unas características especiales. De manera que hay una cadencia específica para cada velocidad y para cada persona. Yo que mido 1,87m no puedo llevar la misma cadencia que una persona que mide un metro 50 Es imposible, es inviable. Porque al final eh, no, no, no tendría ningún sentido desde el punto de vista energético. Eh, la gente su normalmente suele venir, los corredores con bajo nivel, suelen, o amateur, no vamos a decir bajo nivel, corredores poco experimentados, porque hay corredores amateur que tienen un nivel eh, porque trabajan, si no, podrían estar ahí arriba, sin ningún problema, eh, que suelen presentar ca eh, cadencias muy bajas. De hecho, cuando los pones a correr, por ejemplo, yo siempre la biomecánica la hago a dos velocidades, velocidad eh, proximal al primer umbral y velocidad de competición. Y a lo mejor un corredor amateur que suele tener la velocidad del primer umbral a 5'20, 5'30, 5'40 y su ritmo de competición sobre 4'20, 4'15, encontramos 5, 6, 3, 4 o 5 pasos de diferencia de, de, de cadencia. y eso es una, una auténtica locura. Eso quiere decir que cae muy lejos cuando corre a, a velocidad de su máxima o de primer umbral, perdón, eh, que no, a lo mejor ahí no habría tanto problema pero es que luego lo pones a correr al ritmo de que compito al ritmo que hace entrenamiento fraccionado y presenta exactamente el mismo patrón con la pierna totalmente adelantada la, pie, la rodilla extendida eh, y una cadencia muy baja imagínate que ahora mismo nos, nos ponemos tú y yo al lado damos un sentadilla un, un, y hacemos un salto y al caer aterrizamos con las piernas totalmente estiradas pues bueno nos saldrían las caderas por las orejas más o menos y al final, pues eso es un poco lo que le pasa a muchos corredores amateurs pues por llevar esa cadencia tan, tan reducida. De la misma forma, encontramos a corredores que por el, por el exceso de información por redes sociales, mala época, mala época le ha tocado vivir, eh, hay tanta información y de poca calidad. Entonces, claro, te llegan a ritmos de 5.40 con unos 75 de altura y casi a 180 pasos por minuto. tan es, una, es, una, es un trabajo mecánico interno muy elevado donde tiene que haber muchas aceleraciones y e deceleraciones de esas articulaciones y, por supuesto, van subidísimos de pulsaciones o lo que es lo mismo, no son eficientes a baja intensidad que es donde van a hacer la mayoría de sus entrenamientos.
1: Veo que le das mucha importancia a que, eh, bien sea por el tema de la cadencia o bien por el tema del talón, que no aterrice el pie muy lejos, ¿no? muy, eh, a mucha distancia de, del centro de masas. Entiendo que eso será una de las causas, primero, de, de bajo rendimiento, ¿no? Que no, es, no estamos siendo eficaces ni eficientes en nuestra zancada Y eh, una carga más, o sea, una acción más para futuras lesiones.
2: Exactamente. Lo
1: que es una... Al final es como es un ingrediente
2: más para ir cocinando muy bien a fuego lento una lesión, porque... Con otros muchos factores, por supuesto, no quiero ser reduccionista, pero sí que es verdad que cuando uno cae muy lejos de su centro de masa, en los picos de, los picos de impacto vertical, por ejemplo, en el caso de la rodilla o la cadera, eh, y también a nivel de la tibia, que se lo hemos encontrado mucho con gente de síndrome de estrés tibial o periostitis, como se suele decir eh, en el mundo de calle, eh, pues eh, este tipo de carrera eh, eleva, mucho, eh, eleva mucho el impacto. Y claro, a nivel de rendimiento, piensa que el, la primera fuerza que mete es una frenada increíble. Eh, esto también va con otra idea que a veces leemos mucho en muchos sitios y es como que yo a veces me veo un poco de la risa, ¿no? Porque eh, en los cursos ponemos eh, una... A veces las prácticas, les digo a los, a los alumnos, vamos a poner en, en Instagram, por ejemplo, hashtag técnica de carrera y vamos a analizar los primeros 15 vídeos que nos salgan. Bueno, ¿cuál, cuál, más, ¿cuál más loco? Y hay una cosa que sale mucho, que es lo de tienes que aterrizar debajo de tu centro de masa, ¿no? Debajo de... Una cosa que físicamente es imposible porque te caería morros al suelo. O sea, no lo hacen ni los velocistas, caen muy cerca, ¿vale? Y, te, y es por esa, por esa cuestión. Aunque van un poco... Van equivocados, pero se acercan un poco a lo que tiene que pasar. Cuanto más cerca el cuerpo, necesita caer un poco delante para acumular esa energía, convertirla en energía elástica y luego poder impulsarse. Pero cuando es demasiado... ¿Vale? Un poco como el veneno. Poco. Te puede curar, mucho te puede, te puede matar. Pues se eh, genera unos momentos de frenada muy elevados. ¿no? Y sí que es cierto que en, en corredores que suelen presentar ese tipo de lesiones de rodilla, de, de inflamación de periósteo, todo eso suelen presentar ese tipo, de, ese tipo de carrera. Y a nivel de eficiencia, imagínate, vas todo el rato peleándote contra el suelo porque estás cayendo muy lejos. O sea que eh, es, le damos mucha
1: importancia a eso. O sea, podríamos entender que trabajar un, este aspecto o realizar un trabajo de, de biomecánica, ahora hablaremos de técnica carrera, ahora te voy a pedir algún ejemplo, ¿podríamos de alguna manera prevenir eh, lesiones en corredores?
2: Si sí, sí, todos los demás factores están controlados, porque hay una cosa que también le digo a la gente, digo, mira, cuando yo siempre intento que cuando alguien viene a verme pues salga por la puerta con un informe muy claro de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer de si, de, si le mando cuatro semanas de entrenamiento cómo tiene que hacer, a qué velocidad, a qué cadencia es un poco una, un problema que no hemos encontrado muchas veces cuando hemos trabajado lesiones, que salimos por la puerta con un simple vete probando no y al final eh, le, de, le decimos un poco eh, eh, el tema de que si por muy bien que corra, por muy bien que haga esos ejercicios que yo le he enseñado, luego se está metiendo semanas de 100 kilómetros cuando no las puede tolerar, eh, si hay saltos de más del 25% de entre un ciclo y otro, si no atiende si no a esos aspectos, si no se nutre bien, si vive en un entorno totalmente estresante, pues va a ser un milagro que la biomecánica de la carrera pues tenga el más mínimo, el más mínimo efecto.
1: Personalmente, ¿cuáles son las, las lesiones que más sueles ver en, en corredores populares o de un nivel que no sean muy, muy top? ¿Qué es lo más común que suele ver en clínica?
2: Eh, suelen ser muy parecidas a las que suelen sufrir un, un deportista de alto rendimiento y van muy en la línea de lo que contamos en la literatura. Al final es rodilla la, la que más predomina. Eh, ya sea, bueno, no, no, no solemos encontrar mucho LCA, lógicamente, algún descaste de menisco, eh, el descaste, bueno, es eh, natural, eh, también intentamos educar a la gente en que si mañana nos hacemos una resonancia a todos, pues aparecerá algo de descaste, es un proceso biológico, eh, tendón de Aquiles, eh, fácil de implantar, y, eh, o sea, y síndrome de tetre luego cintílio tibial eh, y cadera, vamos, esos son, el, esos son los reyes del mambo. O sea, luego en mujeres sí que es verdad que vemos mucho más rodilla y cadera que, que en hombres y también se ve reflejado, pero vamos, fascitis, aquiles, fin, de abajo para arriba, fascitis, aquiles, síndrome de estrés tibial, cintilla, dolor patelofemoral y, y cadera. Esos suelen ser eh, los que más problemas están dando.
1: Vale, pregunta imposible. ¿Qué porcentaje le podríamos atribuir a una mala biomecánica de carrera a esas lesiones? Sabiendo que es holístico, como has comentado, ¿no? Que depende de, de, de mil cosas. Obviamente, que esto también lo entiende la audiencia, si llevas la biomecánica, tu técnica es perfecta, pero como dices, de repente pasas a hacer 30 kilómetros a la semana, 120, o no fortaleces, no haces gimnasio, te estás deshidratado, te falta... Tienes déficit de vitamina D, de zinc, de magnesio, no duermes o tienes muchísimo estrés, si no es por una cosa, rompes por otra. Pero vamos a imaginar que todos los otros factores que también me parece imposible, entre tú y yo, estén perfectos. ¿Hasta qué punto, de manera preventiva, eh, profiláctica, no, no ya como tratamiento que luego veremos, eh, ¿qué porcentaje podríamos reducir esa posibilidad de las lesiones que has comentado, de fácil plantar, de aquiles, de rodilla etcétera? Pues es una pregunta
2: muy, muy complicada, ¿no? Porque eh, al final no sabemos realmente eh, no sabemos realmente el porcentaje exacto. Pero sí que es verdad que, lo que hacemos una cosa que se, que se acerca mucho a lo que tú me has dicho. Y es que yo, por ejemplo, cuando vienen, eh, le enseño una diapositiva de mi dolor o de mi lesión y, y pongo muchos círculos. Todos los factores principales que pueden estar asociados a una lesión. Y se los pongo todo en círculo. Entonces le digo al deportista que me vaya diciendo qué factor cree él que es más importante o menos importante. Por ejemplo, eh, ¿entrenas fuerzas? ¿Sí o no? Sí. Hemos hecho una valoración astromuscular y presenta buenos niveles, de, buenos niveles de fuerza. El entrenamiento está planificado por un profesional de manera que está, está bien realizado, no hay saltos bruscos, más no puede hacer ese entrenador. Eh, lleva un estilo de vida saludable, duerme con calidad, no está estresado. Entonces, de manera que, en ese por ejemplo, en ese sujeto en concreto, en concreto que presenta una técnica de carrera, muy mala, unos picos de fuerza eh, vertical muy elevados, o unas ratios de versión muy elevados, incluso que el calzado que lleva, que eso también nos podría dar una buena hora, el calzado también está mal elegido, no solo por, incluso imagínate alguien que sin apenas movilidad de tobillo, eh, con drop muy bajo, eh, gente emperrada que tiene que llevar minimalismo o maximalismo, pues en esos casos, el, el miría un 60% o 70% donde el, el Cómo corre o cómo se, se desenvuelve contra el suelo eh, es el factor más importante.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita
1: Y ahora imagino duda algún oyente que no tienen la, la suerte de vivir cerca de donde vives tú o un biomecánico o no se lo pueden permitir ¿Nos puedes decir algún consejo promedio ¿Vale? para un corredor, para que empiece a mejorar su técnica de carrera, entendiendo o por lo menos por lo que te estoy escuchando que es multifactorial y que depende de cada uno, que estoy seguro que tú analizas a 10 corredores y salen con 10 informes distintos porque tendrán 10 características casi opuestas, no, pero, pero muy distintas. Por lo que tú ves ¿hay alguna manera de que nos podamos asegurar de que haciendo dos o tres cosas puede empezar una persona ¿Mejorar esa técnica de carrera? ¿O es imposible? Eh, claro. Eh,
2: el, el tema de... Todos cuando, cuando hablamos de técnica de carrera nos viene a la cabeza pues los, los más drill, ¿no? El, el skip A, el skip B, el skip C, las tijeras, ¿vale? Todos esos ejercicios pueden ser, pueden ser interesantes. Pero es que eh, incluso en deportistas que llevan un bagaje alto no saben ni hacer eso. O sea... Entonces es muy, es muy complicado. Lo que sí lo que sí me. Yo, por ejemplo, no me vuelvo loco con los ejercicios de técnica de carrera. Porque al final hemos encontrado un equilibrio entre lo que podemos ofrecer y el tiempo que le podemos dedicar a cada deportista y lo que se puede implicar es, o se puede permitir también económicamente. Porque es un tema muy feo, pero es una realidad. O sea. Muchas cosas no se pueden hacer porque no se puede permitir eso. De manera que no me centro tanto en ejercicio de técnica carrera y sin más en fortalecer ciertas estructuras. Eh, en el sentido de que imagínate que voy a empezar a correr, no he corrido nunca, ¿qué haría? Pues hay unas cosas que estamos nosotros empezando a aplicar ya en, en nuestra empresa de entrenamiento. Vale, vengo aquí con la puli <ríe> Al final eh, el tema es... Eh, no necesita hacer serie en los primeros 8, 9 meses o 10 <risa> de ningún tipo no. ningún entrenamiento queda fraccionado perfecto por debajo del segundo umbral no tiene ninguna no tiene ninguna ningún beneficio entiéndase porque la balanza riesgo-beneficio se va a descompensar por completo luego va a haber estructuras que van a tener que trabajar y es común a todos los deportistas entrenamiento de fuerza entrenamiento de la musculatura del solio que es un gran olvidado ...entrenamiento de estabilización de la cadera... ...en la fase de demasiada amortiguación... ...son ejercicios... ...entonces a mí más que ejercicio de técnica de carrera... ...me gusta hacer drills... Que ¿no? ...es un poco... ...tocar aquí el rizo por los temas de tecnología... Pero al final me interesa mucho más eso que poner un trabajo de vallas, un trabajo que. Las vallas suelen ser muy interesantes y me, gusta, y me gusta mucho el trabajo de vallas también. Porque al final no tienes que decir nada. El, el entorno hace que emerja, bueno, ahora que está muy de moda todo el tema de sistemas complejos, esos constreñimientos que son las vallas, pues hacen que emerja el, el, el movimiento que es el levantar la rodilla, el caer cerca del centro de masa, de manera que todo el todo el trabajo de skipping con escaleras, mini vallas. Entonces eso sería súper super interesante y no sabemos cuánto es mucho, cuánto es poco. Eh, sí sabemos que no tiene que ser mucho tiempo porque el sistema nervioso central se fríe, por eso la gente que también, lo que también veo, esto es una opinión personal que va todo el rato pensando en cómo corre gente que presenta mayores niveles de dolor, mayores, mayores lesiones, porque se van friendo eh, cada vez que van corriendo porque van pensando, no, creo que prono. Más con el derecho, con el izquierdo. digo, pero ¿cómo lo puedes saber? <risa> o sea, ¿Cómo lo puedes estar fijándote en eso? De manera que me centraría más en un trabajo de fuerza y no tanto en, en ejercicios de técnica de carrera puros. Que al final es complejo, ¿eh? Porque cuando hablamos de técnica de carrera, si voy a hacer un ejercicio que es a menos intensidad y que va a producir menos picos de fuerza, y la carrera en sí, ¿para qué lo voy a hacer? Es como la fuerza. ¿Para qué voy a hacer fuerza a menos del 30% del RM, si no me va a producir ningún tipo de adaptación. Si hablamos de fase de lesionado, por supuesto que sí, aquí hay en progresión. Pero son cosas que, igual que, por ejemplo, los snapdowns, ¿no? lo de aterrizar y, y de acelerar para el trail que se ha puesto tan de moda. Yo también los utilizaba en su día, pero, pero si, si bajan las cuestas al 15% a 3,50, es que va soportando cada rodilla de 5 veces su peso corporal... ¿Qué beneficio le va a aportar <risa> una deceleración de puntilla a nivel coordinativo? Puede ser que sí, interesante. Pero al final, eh, incluso yo mismo, cada año, formándome, formándome también con otros profesionales, voy reflexionando si esos ejercicios de técnica en carrera tienen mucho sentido o,
1: o no. O sea, entendemos que, por ejemplo, si hubiera que elegir, que nunca hay que elegir, ¿vale? Pero para que a los oyentes le vaya quedando un poquito más claro, entre realizar un skipping, un talón al glúteo. O el skipping ruso, o cualquier técnica típica, ¿no? Que, que podemos ver muchas veces. Yo soy el primero, que cuando yo tengo que, me tengo que sincerar, nunca trabaja la técnica, y cuando lo hago, lo hago 10 segundos, 2 skipping, por delante, por detrás, y ya pienso que trabaja la técnica, aunque yo luego mismo yo pienso, Claudio, te estás engañando, te haces trampas a solitario, esto no valió para nada porque no <risa> estimulo nada, pero bueno. También hay gente que lo hace de manera automática, ¿no? Ves gente en la pista de atletismo, que, o, o bueno, de crossfit, donde sea. Que hace sus cuatro ejercicios, movimientos de siempre, y ya parece como que han trabajado la técnica. Entiendo, y yo hasta donde sé, que es muy poco en este mundo, eh, comparto completamente, que sería incluso en la base de la pirámide de importancia, antes sería primordial hacer un entrenamiento de fuerza. Tener un entrenamiento coordinativo de fuerza, que luego, sobre esa base de fuerza, puedes desarrollar muchas otras habilidades y otras capacidades. Y la propia carrera, ¿no? Y la la carrera. Claro. Sí. Ya, o sea, ahora el tema
2: es cómo la empezamos. O sea, si estamos viendo que atletas élite, tras su semana de transición, hacen cacos, ¿vale? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿O no vamos a empezar con esos cacos? Empezamos ya con tiradas de 8 kilómetros, 10 kilómetros, arrastrándonos por los suelos.
1: Por, eh, por si hay alguien que se pierde caco, se refiere a caminar, correr, ¿no? A, a tornar, sí. ¿no? <risa> Que luego los oyentes metían de las orejas. Mira, antes has dicho LCA, pues ligamento cruzado anterior. Caco, caminar, correr. Lo digo porque a lo mejor hay gente que luego... Pero, pero quiero ir a eso, Borja. Vámonos al gimnasio. Otro, mmm, creo que está cambiando bastante la fuerza en ese sentido, ¿no? Pero hasta hace muy poquito... Que un corredor o un atleta, una gente que haga resistencia, que haga endurance, se vaya al gimnasio, un nadador, un ciclista, un corredor, era raro. Y los que iban, o incluso últimamente algunos de los que están yendo, pues hacían un poquito de crunch abdominal, cool de bíceps, y se iban y decías, bueno, has ido al gimnasio, pero de ahí a entrenar la fuerza que te es útil para mejorar rendimiento, o para prevenir lesiones, complicado. Y luego comentas también que hay quizás demasiada información, que eso lo comparto 100% contigo, y hay ejercicios y entrenamientos, ya hablamos aquí con Anticulturista, ¿no? que era un poco crítico con esa visión, a veces muy complicados, muy modernos, muy, no sé, que aislaban de una manera, y al final él decía, falta a veces lo básico, falta una sentadilla, un buen peso muerto, ejercicios básicos, movimientos complejos, movimientos compuestos, y hacerlos con una fuerza eficaz, aplicada, con un porcentaje mínimo, para que eso estimule. Vámonos al gimnasio con Borja. ¿Cómo deberíamos, más o menos, estimulación mínima? ¿Vale? ¿Nos puedes decir dos o tres ejercicios o dos o tres músculos cómo debería trabajar un, un corredor para asegurarnos, aunque sea un mínimo? Pues mira, yo en este tema de la fuerza
2: estoy sufriendo mi propia crisis. Bien,
1: bienvenido al club. Bienvenido sí, al club.
2: Eh, eh, existencial. Pero claro, me he formado con, con autores que... Me he formado con Boss también, me he formado con Vadillo en muchos máster. Y estamos viendo que las máquinas guiadas están dando muy buenos resultados.
1: Sí, es, es, eso es contra, contraintuitivo con lo que hemos estudiado, ¿verdad?
2: Y yo aquí un, un, un hater, un auténtico talibán de las máquinas guiadas, pero al final, bueno, no considero que sea lo mejor, pero claro, ¿de qué, de qué tipo de, de sujeto estamos hablando? ¿De alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en fuerza? ¿Lo voy a poner hace sentadillas? No. Claro. Porque, porque al final. Eh, ahora, ¿lo voy a poner en máquinas, un leg extension va a mejorar el rendimiento de un corazón de montaña? Por supuesto que sí. Porque al final tú estás mejorando la función de esa musculatura concreta. No estoy defendiendo que se trabajara de modo articular. Yo, yo lo atacaba mucho ese tipo de ejercicios porque decía, si apenas son poliarticulares, no tiene, no tiene esa transferencia. Bueno, que transferencia, cuando, no.
1: cuando hablas de leg extension, imagino que es la máquina que estás sentado, ¿no? Y, y, y extiende su, la pierna. Y, y trabaja el cuádriceps de manera aislada.
2: Exactamente. Y está dando muy buenos resultados. No solo está dando muy buenos resultados, sino que, eh, por ejemplo, en investigaciones, es un predictor de rendimiento. Tener, ¿sabes? Eh, ya en personas mayores también es un predictor de salud, de poder levantarse o no poder levantarse. una musculatura tan específica. Hace poco salió un estudio, que creo que una duración de 4 o 5 años, del grupo de Bayarés, eh, poniendo en prueba a los dos. ¿Quién da mejores beneficios? ¿Quién da mejores resultados? Y no estaba muy claro. Lógicamente, la, no es que esté en contra de la sentadilla, ni la sentadilla profunda, la, la, la hago realmente, pero siempre pondría siempre pondría la balanza de rico beneficio. O sea, y, por ejemplo, musculatura que se trabajaría, y perdóname porque siempre me voy y me vengo, eh, la musculatura que trabajaría sí o sí sería, por ejemplo, el solio, que es el gran olvidado. Y hay que recomendar a, a nuestros oyentes que el 80% de la propulsión viene del solio. <risa> o sea, de esa, de esa musculatura. De manera que un, un ejercicio. El típico este de que estás sentado eh, con las rodillas eh, flexionadas y levanta los talones. Es un muy buen ejercicio. Ejercicio de isométrico. Buscaría ejercicios de cadera. Buscaría ejercicio. Y luego, por supuesto, pues sentadilla, peso muerto, todo eso, lógicamente. Pero no me volvería loco. Y lo que no haría por bajo ningún concepto es cambiar cada dos semanas la rutina de entrenamiento. Uh -huh.
0: O sea, eso es un problema
2: que la gente, no lo sé, yo a lo mejor soy un motivado, yo llevo seis meses con los mismos seis o ocho ejercicios, voy cambiando otros parámetros de intensidad, de no sé qué pero eh, para mí el entrenamiento de fuerza para, para un corredor es un complemento que tiene que dar eh, tiene que beneficiar si yo después de entrenamiento de fuerza ese mismo día no pudiera salir a correr a las cinco o seis horas, para mí ese entrenamiento de fuerza no, valido, no, no merece la pena porque me va a generar una carga de 72 horas, como ya hemos visto que no, no va a tener ningún sentido. De manera, si nunca he trabajado la fuerza, las máquinas guiadas podrían ser interesantes. Al mismo tiempo, mientras que yo trabajo las máquinas guiadas, el de levantar los cuárices, el de isquio, el de glúteo, eh, puedo ir trabajando la técnica de la sentadilla, el peso muerto, sin peso, sin carga, con un buen entrenador delante, ¿vale? Y no hay ninguna no hay ninguna prisa. El problema es que, eh, lo que decíamos, eh, lo queremos todo para, todo para hoy. Movime, lógicamente, movimiento olímpico eh, Jeff, todos esos movimientos explosivos, estoy súper a favor de ellos. Pero yo siempre me pregunto, vale, ¿a quién tengo delante? ¿Sabe hacerlo? ¿No sabe hacerlo? ¿Se lo va a explicar alguien? ¿No se lo va a explicar nadie? Nosotros trabajamos online. Eh, la biomecánica sí que la salgo presencialmente y todo lo que se ve, pero en la balanza, para qué voy a hacer que una persona eh, se descompense cuando sé que simplemente a lo mejor haciendo un cool de, de isquios o o algo exormentico le va a dar mucho más, más beneficio y menos riesgo.
1: Ahí está. Yo creo que la clave es el riesgo-beneficio. Y ahí luego vendrán críticas, ¿no? Me refiero de, mmm, antes has dicho, creo que es aplicable lo que les he comentado antes. Dice, no recomendamos ¿no? series por encima del segundo umbral o cerca del V2+, del consumo máximo oxígeno. Es decir, para que lo entienda la gente, series en muchísima intensidad y luego puede salir gente diciendo bueno, pero si eso es lo que más te va a mejorar o mira el entrenamiento de Ingebrigchen o el del otro, el de fulanito, que es lo que más pero me gusta quiero recalcar esto que has comentado porque si el, creo que te refieres a que si el deportista lo tolera, está preparado, tiene una muy buena base aeróbica, lleva entrenando mucho tiempo, tiene fuerza tiene biomecánica, tiene todo quizás esa es la guinda al pastel que a él lo puede soportar y no es que lo soporte, sino que se va a poner muy fuerte y va a sacar un buen rendimiento pero para muchísima parte de la población, empezar con bastantes carencias y, 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 y trabajar por encima del segundo umbral o cerca del consumo máximo de oxígeno, le puede suponer a medio o a corto plazo una lesión, y que eso también se puede extrapolar a la fuerza, no es decir si miramos a los mejores atletas, estoy seguro que trabajan fuerza pues con cargada, con arrancada con seteña profunda, con peso muerto con ejercicios muy complejos ejercicios compuestos y levantan una cantidad de, de, una carga máxima, bastantes kilos. Pero si a una persona le falta movilidad de tobillo y de cadera, le pones a hacer una sentadilla con barra y que baje hasta abajo y que levante su, vamos, casi su RM, quizás puede tener un beneficio muscular, pero a medio o corto plazo va a haber una lesión y al final, si nos lesionamos porque hacemos series fuertes corriendo o nos lesionamos porque hacemos fuerza con barra se va al traste todo te refieres a eso, ¿verdad? Que en nivel alto, con alto rendimiento perfecto, pero no podemos imitar a los que tienen alto rendimiento porque no tenemos sus circunstancias Pero es que voy más allá,
2: Claudio eh, ahora que tengo acceso a deportistas de élite, que entreno eh, en el running y, y hablo con los compañeros eh, y no entrenan tan duro. <risa> es que ellos no entran. Lo pasa que ellos, ir a 2.50 no es un entrenamiento exigente. <risa> no entrenan tan duro. Y nosotros ya desde hace ya muchos años llevamos trabajando con la intensidad de la competición como intensidad objetivo. Y el entrenamiento fraccionado ligeramente por encima de esa intensidad objetivo. Ya sea media, media, media maratón, toma, toma. No estoy diciendo que hacer series de 30 segundos, medio yeah. me beneficioso, pero a lo mejor corriendo no las hago, a lo mejor las hago en elíptica, las hago en, en, en eso, pero al final nada mejora más el rendimiento que estar continuamente temporada a temporada en el ajo, el día de a la hora de, en la hora de salida. Eso sí que mejora el rendimiento. Y no les, y no perder etapas ni seis meses de formación, eso sí que mejora el rendimiento. Una carga crónica de entrenamiento eh, mantenida en los meses y en los años. Eso mejora mucho más el, el rendimiento que cualquier método noruego, eh, de, de Murcia o de Alicante. Vale. O sea, eso lo tenemos clarísimo. Luego, lógicamente, metodologías que son muy interesantes, pues según qué cosa, hay gente que responde mejor a una a otra. Pero un deportista amateur, ¿para qué? Haciendo tres veces serie a la semana, me sí. llegan a mí y digo, pero ¿para qué? Si no, si no ves que no, no rindes y, y no ves que estás empeorando las marcas, no tiene ningún sentido. Luego se sorprenden cuando le bajan la intensidad, eh, recuperan más o le metemos las series. Lo primero que intentamos hacer es que se olviden de que la semana es de lunes a domingo. Parece que el domingo eres un avatar que te enchufan nuevo y empiezas el lunes, ¿sabes? Como que. <ríe> no, no. O sea, pues a lo mejor vas a hacer un trabajo de intensidad. Nosotros con gente de alto rendimiento, lo estamos probando ahora, no está dando muy buenos resultados. Tres, hasta tres días nos metemos intensidad. Y nos está dando buenos resultados. Lo estamos extrapolando también a deportes de, de menos nivel y le está yendo muy bien. Porque es que al final están mejorando el rendimiento, nos están lesionando y por eso los métodos estos noruegos funcionan tan bien en mucha gente porque al final siguen esa siguen esa siguen esa idea de... De no ir al límite, de separar mucho... El día de, doble, el día de doble umbral no te lo compro, porque si no lo puede hacer todo el mundo. Pero eso lo hemos hecho muchas veces, muchos años, lo de doble umbral. Y, se, y eso se llama el back-to-back, back, ¿no? El repartir una distancia en un fin de semana. O sea que no han inventado tampoco la, la pólvora. Y al final es mmm, el estímulo-respuesta de cada, de, cada, de cada persona. Pero, pero increíble, o sea... A veces le choca el decir, no, no hay
1: serie. Como consejo general, repito, todo esto es general, no sé si estás de acuerdo, pero yo, por lo que más suelo ver con la gente que me pregunta, que me rodea no o que, o que me escribe, normalmente veo que pecan de entrenamiento de intensidad, que para el nivel que tienen son más días de los que deben entrenar en alta intensidad o esa intensidad es muy alta y que... Eh, eso es en exceso y tienen otro defecto que es el entreno de fuerza que bien o no lo hacen o lo que digo van y hacen cuatro cosas que no es un mínimo sí. de... o se pasan por arriba o se
2: pasan por abajo o sea y el, ent el entrenamiento de fuerza Fíjate, nosotros estamos viviendo ahora una cosa rara, que es que muchos de nuestros deportistas están contratando entrenadores personales para llevar la fuerza, lo cual yo agradezco enormemente, ¿vale? Porque me quita un montón de preguntas y un montón de dudas y de trabajo, de vídeo, que luego tienen la sensación de que nadie lo ve, ¿vale? Y por otro lado, el tema del entrenamiento va pasadísimo de rosca. No saben, la mayoría de deportistas no saben responderme a cuál es tu ritmo de competición o tu zona de primer contra. Eh, no saben que es mucho que es poco no saben identificar eh, si eso eh, al final es yo lo entiendo también porque eh, los grupos de entreno pues eh, al final es como no se puede no se le puede pedir a un entrenador que te haga algo individualizado pero eh, hay una cosa que se llama trabajar de 8 a 10 horas al día eh, no es que esté a favor de tantas horas pero es la realidad al final y eso un deportista de alto rendimiento no lo tiene que hacer vale Lógicamente, no estoy diciendo que no hagan nada, porque un deportista de alto rendimiento renuncia a un montón de cosas que nosotros sí podemos hacer. Cenar con los amigos, viajar cuando queramos, comer esto, comer lo otro, eh, si pierdo la beca, si no sé qué. Eso ellos, eh, y más en estos deportes de resistencia, ¿no? Que es, se juegan mucho al ser, eh, eh, son casi, yo lo veo como artesanos, ¿no? Se juegan mucho para lo poco que reciben. Y... Y esto el deportista materno lo está entendiendo. De que no tiene, que su objetivo no es ese. Su objetivo es durar en el tiempo. <ríe> y un entrenamiento de resistencia bien pautado es una bomba en contra de las enfermedades. Porque está trabajando a nivel de fuerza, porque ya todos los entrenadores hemos entendido que hay que trabajar la fuerza, y estamos trabajando la, la resistencia. Ahora, si empezamos a permitir que nuestros deportistas hagan cinco ultras al año, o que lleven... Que esto es, este es otro melón, ¿vale, sí, Claudio? Sí, sí, sí. Pero nosotros ya hace tiempo no asesoramos a deportistas que compiten tanto.
1: No. Ya está, no, pues no, simplemente
2: no somos entrenadores, y ya está, no pasa nada, ¿eh? hay, hay entrenadores para todo. Hombre, y no, todo el mundo, yo, y no todo el mundo tiene que tener entrenador
1: Yo creo que un entrenador también tiene que asesorar, ¿no? Y es el primero que tiene que decir, mira, ese objetivo no es viable, es un objetivo que no vas a alcanzar, y si lo alcanzas por algún lado se va a romper y, y va a saltar. Pero una, una de las peleas que veo, Borja, normalmente, ¿eh? es que el entrenador sí que hace hincapié en la fuerza, pero muchas veces el propio atleta dice, bueno, si tengo que quitar algo, no voy a quitar las series, las series son sagradas. De hecho, yo he visto casos de atletas que engañan al entrenador. Si algún oyente se siente identificado y que dicen, bueno, solo me ha puesto series una vez a la semana, pero es que yo con una, con una vez a la semana no voy bien. Yo necesito meter una tirada más larga o tengo que meter más series. Y si hay que quitar algo, quitan fuerza. ¿Cuánto sería tú lo mínimo que recomendarías en general ...para hacer fuerza. ¿Vale una vez a la semana? ¿Habría que hacer algo más de una vez a la semana? ¿Aquella persona que se lo salta... ...y hace semanas y semana, no? ¿Qué le puedes decir? ¿Cuán importante es la fuerza para ti?
2: Pues dos mejor que uno... ...tres igual que dos... Eh, ...dos. Siempre intentamos dos. Luego sí que es verdad que en fase de tapering eh, ...metemos solo uno. Porque las desadaptaciones se empiezan a dar... A la, ...a la semana. Y manteniendo ese estímulo... ...pero nosotros siempre metemos... ...siempre metemos dos veces a la semana... Y la semana de competición también se mete fuerza.
1: Lógicamente. ¿El mayor problema de no tener fuerza o el primer problema sería molestias y lesiones?
2: Claro, la fuerza en que nos beneficia, por un lado, recuperar mejor las cargas de, de la resistencia. Cuando alguien entra, aparte hay un fenómeno eh, que se da cuando tú entrenas eh, bien fuerza, imagínate que. Luego en un rato lo, lo veré, porque voy a salir a montar en bici. <ríe> y esta mañana he entrenado algo de fuerza. ¿vale? Eh, como creo que he ajustado bien la carga, seguramente esta tarde me voy a encontrar con muy buenas sensaciones. Voy a notar esa chispa. vale Ahora, si no, eh, no aparte de esa, esa capacidad de tolerar mejor los entrenamientos, recupero mejor los entrenamientos de resistencia, porque tengo un mayor tolerancia, mis tejidos tienen mayor tolerancia, mejora la economía, mejora mi fuerza relativa. O sea que para una misma velocidad tengo que utilizar menos fuerza. ¿Vale? y luego lógicamente ayuda a toda esa estabilidad articular a esa compactación cuando tiene que haber a asimilar mejor el impacto por lo tanto tiene una relación directa con la prevención de, le de lesiones de hecho que la palabra prevención es una palabra que me da un poco de miedo porque al final es muy, hay que tener muchas cosas en cuenta uno de los mayores uno de los mayores eh, factores que previene la lesión es una planificación acorde a tu estilo de vida y un entrenamiento de fuerza no hay que volverse loco con ejercicios eh, random y con cosas raras. Lógicamente, hay casos hay casos. Sie siempre se puede ir más fino, ¿vale? No me porque me tira tirando piedra en mi tejado ¿Te imaginas que mañana mismo, después de esta entrevista, todo el mundo dice, a <risa>
1: pues <no vale> <risa> <para> <risa> la
2: mierda <risa> mecánica que tengo en octubre con Borja? <risa> Pero, al final, es verlo todo. Pero, en, en términos generales, eh, con un buen entrenamiento de fuerza, eh, el deportista amateur... Eh, sobre todo el de parte A lo mejor el de élite podría estar más enfocado al rendimiento y también a, a la prevención, pero al final el deportista de élite tiene una cosa que el amateur no tiene. Y es que el deportista de élite lleva desde los 6-8 años entrenando. Y ha, y ha pasado, y los entrenadores de, de los monitores, los entrenadores de pista, mejor o peor, han ido... Eh, guiándolo en, en lo mejor que han podido, atendiendo a las fases sensibles, enseñándole técnica de carrera, el juego, y es una progresión. No, han, no se han metido eh, a hacer maratones de primera, vienen del 800, del 1500, vienen de... Eh, entonces, claro, eh, no han quemado esas etapas tan rápido y luego la capacidad que tiene su estructura de asimilar de asimilar eh, la carrera es muy diferente a la, a la nuestra además de antropométricamente que los que llegan también están dotados de una antropometría y una característica anatómica específica ¿vale? yo por mucho que quiera entrenar peso, eh, peso eh, 80 kilos estando extremadamente delgado pues no, sí, va, eh, como jugador de voleibol genial <risa> pero para hacer espina y para levantar peso bien pero sé que no me puedo sé que no puedo perder el hilo aunque lo que más me gusta es la resistencia, porque lo voy a pagar.
1: Y entiendo que ese entrenamiento concurrente o cuando el mismo día, por ejemplo, te dejas fuerza y resistencia, bueno, o al día siguiente, es importante también remarcar que es otro de los errores que yo veo de mucha gente, que igual que cuando entrenan series o cuando trabajan un umbral con algún compañero, pues siempre hay ese pequeño pique, ¿no? Que entrenar juntos, a ver quién llega primero, a ver quién gana, ¿no? Como siempre hacemos. A veces en el gimnasio, parece que van a lo mismo y pasan de entrenar a destrozar ¿no? y van a ver que levanta más kilos ¿sabes? porque parece el, el, el deportista de resistencia muchas veces le gusta la sensación de estoy entrenando, ¿no? o sea, necesito esa, esa sensación de gusto duele de que estoy haciendo un entrenamiento duro y a lo mejor el entrenamiento en sí, la carga que, que tienen que levantar, pues piensan que no es lo suficiente y necesitan salir con congestión, entrenados, destrozados, ahí entendemos que es contraproducente por lo que decías. Luego te va a dejar, si no está planificado así, que imagino que no siempre está planificado así, te va a dejar uno o dos días una resaca muscular que te va a hacer que cambie tu biomecánica y que sea más fácil que te lesiones y que sea más contraproducente. Al final, también el
2: problema que vemos con la fuerza, yo luego también lo veo mucho porque ahora... He empezado, he empezado a ir a un gimnasio de aquí, el típico gimnasio de, de, de pueblo, bueno, que está muy bien dotado, pero que al final y al cabo la, los usuarios son pues, gente de aquí toda la vida, que todavía se han autoentrenado. Eh, hoy, por ejemplo, estaba ahí evaluando un sóleo con un sensor iso isocinético, casi me quema por brujo. <risa> pero, pero al final lo que, lo que quería decir eh, es que al final eh, hay una cultura de que el entrenamiento de fuerza va en torno al culturismo. Mm. Vale, entonces entienden que la fuerza tiene que ir al fallo, de que tengo que seguir a cuatro patas, eh, eh, de que la técnica no importa, de que hay que mueve más. También me imagino que hay una presión social de que los hombres tienen que estar todos cuadrados. Bueno, ahora, aparte, también tenemos que ser millonarios y si no somos unos fracasados, <risa> pero con todo lo que tenemos ahora, sociales yo de vez en cuando te lo doy voy a soltar alguna. <risa> pero bueno, tú me has dicho que quieras. sí, que <risa> Y al final, eh, el tema es ese: un entrenamiento de fuerza bien orientado para el deportista de resistencia es aquel que te permite el mismo día a las 5 o 6 horas entrenar tu entrenamiento de resistencia sin ningún problema. Que no te deja ese esa, ese residuo, ¿no? el amonio, que no es un, como un producto de desecho, que te va a condicionar las próximas 72 horas mínimo. ¿vale? Y que no solo eso, te la va a condicionar en cuanto a rendimiento, sino que como tú has dicho, al día siguiente vas a tener una fatiga y tú vas a querer al ritmo que el entrenador te ha dicho. De manera que ese día no está para esa, fati para esa para esa intensidad porque hay una fatiga previa porque la, te has pasado en la fuerza. Al ir apurando, 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 ese entrenamiento ya no tiene esa carga. Tiene una carga mayor porque la fatiga el día previa es... Y, de manera, y luego no solo eso, sino que si tú vas al fallo o vas siempre buscando esa vía de la hipertrofia, pues no, es un sinsentido y ahí sí que puede haber interferencias negativas con el entrenamiento, de, con el entrenamiento de, de resistencia. Sobre todo cuando el entrenamiento es de, de, del, del hemisferio eh, inferior. No se ha visto, hasta donde yo sé y he revisado, no hay tanta interferencia negativa entre, por ejemplo, hacer un pre de banca al fallo, cuando el día siguiente corre, pero claro, al final esta gente va al fallo todo. Y no tendría ningún sentido. Además, si yo voy buscando la vía de hipertrofia, cada vez voy a pesar más y eso lo tenéis que desplazar. Entonces pues es un. O sea, no, no, no te hace apología de, el, de la delgadez, pero. Eh, de hecho, tener una buena masa muscular es fundamental para la salud, pero tienes que entender que si te quieres dedicar a la resistencia,
1: pues. O sea, no
2: puedes tener lo mejor de lo todo el mundo. O sea, <ríe>
1: una cosa o la otra. Pregunta que se me ocurre. Vale, Borja, Claudio, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cuántas repeticiones? La gente quiere recetas, que no hay recetas, pero bueno, imagínate. Eh, vale, he entendido, ejercicios que yo sepa hacer, que puedo hacer, si no sé si hacer una buena sentadilla, por lo voy a hacer en máquina guiada, o si no sé si hacer un buen isquio, pues lo voy a hacer en pulso en femoral, tumbado en el gimnasio, en máquinas de toda la vida, ¿vale? Que sean, aunque sean monoarticulares, más o menos nos puedes decir, eh, para, repito, una persona más popular, ¿vale? Velocidad de ejecución, número de repeticiones, número de series, aprox. Sí, bueno, velocidad
2: de ejecución, pues al final habría que tener un poco ahí un encoder, que hace unos, hace 10 años era imposible, ahora todo el mundo tiene acceso a. Ya tenemos, nosotros tenemos deportistas que tienen encoder, ¿vale? Son un poco friki, hay que decir, pero eh, es accesible, ¿vale? La mitad que un GPS, entonces es accesible. Eh, un deportista de resistencia no tiene que llegar a esos RM tan elevados. RM elevado, hablamos pues, pues RM es por encima del 75%, 80%. Una, ¿Qué quiere decir esto? Para que todo el mundo lo entienda. Pues una carga que solo podrá mover pues unas o 7 veces, 8 veces, ¿vale? Y que la última ya, básicamente, eh, pegaría un fallo. Entonces, nosotros trabajamos mucho con el carácter del esfuerzo que simplemente pues le decimos muy bien eh, para ponernos en eh, igual que una velocidad de ejecución tiene una relación directa con un porcentaje del RM pues un carácter del esfuerzo también tiene una relación directa con un porcentaje del RM nosotros solemos entrenar en entre torno al 40% y el 75% del RM en algunos casos no llegamos al 35%. De manera que siempre, eh, en función de la experiencia que tenga ese deportista, del feedback que nos reporta, que nos reporta después del entrenamiento, a veces nos pone, oye, eh, que ni me he enterado, que, que... Y, luego, y luego valoramos, porque el que ni me he enterado también me lo conozco yo. <risa> y al final eh, nos movemos en ese porcentaje del RM. ¿Qué eso quiere decir? Pues a lo mejor, eh, ¿qué es el de esfuerzo? Imaginar si mandamos un ejercicio de... De sentadilla, ¿no? Y hacemos tres series de ocho repeticiones y luego abrimos un paréntesis y ponemos 16. La gente dice, y esto eso es ese cartel de esfuerzo. Tengo que hacer ocho repeticiones con un peso que podríamos movilizar unas 16 veces. Con esto nos aseguramos. Ahí tenemos trabajando un porcentaje de IRM, torno al 50, 55%, perdonadme si me equivoco, los más puristas. Eh, y con eso nos aseguramos de que el entrenamiento va a tener una gran adaptación neural, no estructural. Y que al día siguiente va a poder realizar su entrenamiento de resistencia sin ningún problema. ¿Por qué menos no? Porque no vamos a trabajar por debajo del 30% del RM si no, no habría ningún tipo de adaptación. Si no vamos a superar esa fuerza que es el que... Si no vas a producir esa activación que produce el propio deporte, que es correr, ¿para qué vamos a perder el... Que vamos a perder el tiempo algunos, algunos entrenadores no entrenan en la fuerza y están convencidos de ello y lo hemos visto el entrenador de el entrenador de los triatletas noruegos ¿vale? ha dicho que ellos no pierden el tiempo en la fuerza vale eh, no les va mal tampoco eh, solo la utilizan cuando la cuando se cuando se lesionan pero eh, hay un hay un ellos van por esa senda pero hay un camino gigante lleno de publicaciones y entrenadores con muchísima prensa que nos están diciendo que a lo mejor se pueden estar equivocando y que puedan sacar beneficios de, de eso. Pero siempre intentamos, en lo que hablamos en al principio, el mínimo que mejore. Pues si sí, entre 45% una persona sin experiencia va a mejorar. Eh, al 50% va a mejorar, al 60% va a mejorar. Y luego ya en función de la temporada, ese porcentaje de, de RM va, va aumentando en función de la experiencia. Y nos aseguramos de que van a haber adaptaciones positivas. Sabemos que por debajo del 30% de RM no van no a adaptaciones interesantes para, para lo, lo que es la economía de carrera, para estabilizar una articula, articulación o, o lo que
0: sea. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Porque si nos pasamos de ese 75%, entendemos que ya entramos en, en rendimientos decrecientes y el riesgo-beneficio puede irse mucho más al riesgo que al beneficio. Porque los
2: requerimientos, no lo dice Badillo, los requerimientos de fuerza en este deporte son bajos. Entonces no necesita trabajar ese porcentaje de RM tan alto. Que hace un corredor de fondo, puedo entender que si soy una persona eh, con mucha experiencia de en entrenamiento de fuerza, sea un corredor de maratón, pueda tener un, unos, unos microciclos de un porcentaje muy elevados con rango muy controlado, ¿vale? De, de articulo, no haciendo sentadillas profundas, puedo tener un sentido porque puede haber adaptaciones neuromusculares muy interesantes. Pero, pero no tenemos que olvidar que un deportista... Eh, de resistencia las necesidades que tiene la carrera son bajas imaginarse un, un, un futbolista los cambios que tiene que hacer de dirección tampoco son de las más altas un alterófilo eh, un boxeador eh, un jugador de voleibol de balonmano, esos sí que son requerimientos altos de de, o un sprinter, ¿vale? que no tiene nada que ver con carreras que... Eso también es otro melón, que al final la técnica de carrera que hacemos o que queremos imitar es la de un sprinter. <ríe> Pero bueno, eh, cuando somos corredores de, de, de duras, ¿no?
1: Ya, ya, ya que has abierto ese melón, te, te lo compro. Era, era otra de las preguntas que tiene el tintero. Muchas veces vemos vídeos o libros ¿no? o, o drills que salen de, de técnicas de ejercicios de carrera y que están basadas muchas incluso directamente de, de Usain Bolt ¿no? o de, de otros velocistas. Y claro, si estamos viendo una persona que hace 100 o 200 metros o 400 metros respecto a una persona que hace media maratón o maratón y encima estamos comparando un profesional versus un popular, seguramente no tengan nada que ver o pueda llegar a ser contraproducente. La pregunta sería, aunque sean un nivel un nivel más o menos alto, vale, también de, del fondista, eh, una persona que hace media maratón no hace 10K, ¿debería imitar ejercicios de un sprint de una persona a 100, 200 o 400 metros o hay que tener mucho cuidado al respecto?
2: Eh, eh, a nivel de ejercicio, en función a esto, como la típica pregunta que le hace un, a un entrenador, siempre empieza por depende, ¿no? <risa> pero depende, lo, depende de lo que busques, pero a mí me parecen interesantes, porque volvemos a lo mismo. Yo lo que quiero es que ese trabajo tan concentrado de 5 o 10 segundos, eh, eh, muy controlado, la intensidad que sea mayor y más elevada que la que se va a encontrar en su día a día, para que se produzcan esas adaptaciones, pero lo que no voy a pretender... Ahora, hay ejercicios que no, no me parecen tan interesantes. Hay ejercicios que hacen los velocistas, los de aceleración, eh, lo de intentar llevar pegar el culo a, la, el talón al culo, o lo, o lo de llevar el patrón siempre de pie que no me parecen tan extrapolables. Pero lógicamente, si, si quiero trabajar la flexión de cadera, si quiero trabajar la propulsión, pues algunos ejercicios de sprinter pueden ser interesantes porque van a superar el nivel de exigencia de mi modalidad. Ahora, lo que no puede ser es que yo quiera que un deportista de endurance corra con la misma estética que un con un, un sprinter. Por eso muchos ejercicios de técnica de carrera pues, llevan, a, llevan a abandonarlos porque son muy complejos, llevar las rodillas muy altas, eh, intentar hacer los segundos de triple que no todo el mundo puede, puede, puede hacerlo. Entonces ahí sí que discrepo, discrepo mucho pero no tiene nada que ver una cosa, una cosa con la otra. De hecho, todo lo que se haga de endurance eh, es copiado de la, del sprint, porque nos sacan a, a muchísimos años de práctica, de entrenadores eh, con ideas buenísimas eh, y muy aplicables, y tienen, y tienen escuelas de, de formación de eso, está Altis está ESOS, o sea, tienen auténticas instituciones que se dedican a analizar y, a, y cada parte a cómo trabajarlo y ahí sí que tiene, tiene, tiene su sentido. En esa parte yo creo que la resistencia vamos al rebufo. Ya hemos un poco medio aceptado la fuerza, venga, poquito a poco. Ahora lo siguiente eh, vamos a aceptar la técnica de carrera, pero llegará, llegará con tiempo. Y, eh,
1: y de hecho podemos ver, o por lo menos eso percibo yo, que la persona que viene de distancias más cortas eh, luego suele tener mejor más fuerza, mejor eh, técnica de carrera, tiene, digamos, patrones que los ves desde fuera y te, se nota que este o ha adquirido mejor ciertos patrones o viene trabajando desde distancias más pequeñas y al revés, es decir, hay gente que pasa que antes hacía 800, 1500 de joven, luego con la edad, pues, ¿no? Pues obviamente no es tan explosivo, lo vas dejando un poquito más, pasan al 5000, pasan al 10000 y acaban corriendo medias maratones, pero tiene un bagaje, ¿no?, tiene una técnica establecida que luego es, es capaz de que corran con, con cierta soltura y al revés. Hay gente que directamente quiere pasar a la maratón, al ultra y dices, ostras, que te falta un poquito. Esa gente que quiere empezar ya con ultras, con maratón, le vendría bien empezar por distancias más cortas, ya no a nivel cardiovascular y cardiorrespiratorio, que imagino que también, sino a nivel de articulaciones y a nivel de músculos.
2: Yo lo veo bien que empiecen por distancias más cortas simplemente por un tema de progresión de, del kilometraje eh, Luego hay una cosa que hay que tener cuidado porque esa gente... Porque claro, la, en un 5K es más corto que una maratón, eh, es obvio. Pero también es mucho más intenso. Vale, entonces habrá que ver eh, pero a lo mejor es decirle, oye... Por tu característica, a ver, no se lo dices, pero tú sabes que no va a correr en su vida a 3.10, ¿vale? Eso lo, lo, lo sabes, ¿vale? No lo vas a poner a, a intentar hacer un 5K. no no Yo a, a, hace años también cometía ese tipo de errores, querer pulir, no, oye, no, utiliza esa distancia simplemente para que nos dé paso a la siguiente distancia, no a esa intensidad. En gente de más nivel sí que veo muy interesante, el, de hecho yo siempre intento que mis corredores... A mantenerlos el máximo tiempo posible en distancias más cortas. Porque hay una cosa que aquí estamos hablando de. No paro de vender melones, parece que es viernes de mercado, ¿eh? Pero al final <ríe> hay un tema que es eh, la percepción de esfuerzo y la, la resistencia, la percepción de esfuerzo, eh, un tema psicológico. Y en esa distancia tan corta mucho más duro psicológicamente con una distancia más larga. De manera que eso también, esa capacidad de sufrimiento de un 10K, de un 5K, de un 1500, de una media maratón, de una maratón, eh, te, va a dar mucha, te va a dar mucho bajo y mucha resiliencia para, la distancia, para las distancias mayores. Luego ya la gente amateur, pues simplemente seguir, la, seguir, la, seguir la, la progresión. Que el típico error también es que van saltando, creen que porque con creen que porque consigan hacer una tirada de 25, 26 kilómetros eh, a las dos semanas pueden hacer la maratón y sí. eso por ejemplo si nos si no escucha cualquier corredor mío que preparo para maratón de asfalto, que es la distancia que más me gusta preparar como entrenador, pues se tiran muchas semanas pasando los 30 kilómetros claro, porque yo me aseguro que el día de la maratón puedan tolerar esa carga, no es una, una carta al aire claro. donde, se van, donde se van a encontrar ese día, o sea es eh, Hemos mantenido, bueno, digo 30, puede ser 26, 25, que se entienda que no quiero dejar la cifra mágica para que nadie la copie, pero al final mantenemos en el tiempo mucha esa carga, pum, 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 pum. de manera que rara vez a un corredor va, va a llegar a kilómetro 30
1: y va a tener un muro nada, porque ese día va a ser
2: un día de descanso para él.
1: Es donde se supercompensa todo, ¿no? Y si ya pasa varias veces por, por ese estímulo, el cuerpo ya lo conoce.
2: Es un error de ir progresando la carga crees que, que la carga es lineal, ¿no? Necesita un tiempo para adaptarte a esa carga. Que la puedes hacer no significa que estás adaptado a ella. O sea, yo, yo hago 25 kilómetros esta semana, la semana siguiente hago 30, por la siguiente ya puedo hacer la maratón. Pero ¿cuántas veces has hecho 25 kilómetros? Eh, ¿Solo en dos meses? Altas posibilidades de mal día en la maratón.
1: <risa> y, y luego, antes también has, has abierto otro, otro melón que he notado El calzado. ¿No? que Hay gente pues, que hace poco estuvo aquí Patriarques hablando de, de calzado y minimalismo. Eh, ¿Cómo recomendarías tú a nivel general? Eh, depende mucho del tipo de corredor, es decir, altura-peso, dependería más de la distancia, depende de la biomecánica de cada uno, depende de las lesiones. ¿Nos podrías asesorar así brevemente en qué fijarnos o en qué se debería fijar un corredor antes de de lanzarse por un modelo marca o por un drop o por un tipo de calzado?
2: Sí. Yo, por ejemplo, para, para animarme a recomendar el calzado, primero hago un estudio de movilidad de tobillo, veo la fuerza que tiene, las estructuras, luego lo veo corriendo, veo la pronación que genera. Más que la pronación, me interesa la velocidad de pronación, lo que se llama ratio de presión Veo cómo se comporta y ya con su característica antropométrica me animo a recomendar un calzado. Imagínate la de cosas que tengo en cuenta para simplemente eh, recomendar con mucho miedo un tipo de calzado, ¿no? a fallar poco porque al final también es verdad que la industria del calzado no la podemos subestimar. O sea, cuenta con grandes centros de investigación, cuenta con grandes asesoramientos y se hacer zapatillas que van muy bien. El problema es que las, las elegimos mal. Eh, tipo, aquí, imagínate alguien que pesa 90 kilos pues seguramente no tenga que llevar una zapatilla tan, tan amortiguada, ¿vale? Aunque le estén diciendo que la amortiguación le va a proteger las articulaciones. Pero, alma de cántaro, si tú ya pesas 90 kilos, tú vas a deformar cualquier material. Tú el ladrillo lo conviertes en foam. Entonces, al final, eh, esas son las, son las cosas que veo que estamos fallando mucho. O, o por ejemplo... Eh, zapatillas que estéticamente no nos atraen mucho, pero son las que necesitamos. Es, es gracioso esto, pero la mayoría de gente compra zapatillas por un tema estético, ¿vale? O sea, eh, entonces, ¿qué quieres, qué, ¿qué quieres que te diga? <ríe> Al final también me fijaría mucho. Por ejemplo, imagínate que no voy a hacer ningún estudio de la carrera, no me interesa, me parece genial, y voy a comprarme unas zapatillas Para mí lo más importante es... Eh, que sea cómoda, que respete más o menos la anchura, la anchura del pie. Si soy una persona muy corpulenta, como puedo ser yo, de más de 80 kilos, por una zapatilla que no sea muy, muy amortiguada, si no tengo buena técnica, ¿vale? Porque yo puedo llevar. Una, si tienes buena técnica, pues puedes llevar una buena alfa Fly, porque tu tipo de contacto van a ser bajos, porque tu capacidad de salir del asfalto va a ser rápida, te vas a beneficiar de eso. Pero si vas chafando huevos, ¿para qué quieres tener todos esos, todas esas todo ese tiempo del suelo pronando, o mejor una zapatilla que tenga una cierta estabilidad. Y luego hay zapatillas que son más anchas, que son menos anchas, hay zapatillas con buen control. Y luego está el tema del drop. Si yo, por ejemplo, tengo una, 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 una movilidad muy reducida de tobillo, pues tienes que saber que un drop muy bajo te va, te va a aumentar esa tensión en ciertas zonas. ¿Vale? De manera que no sería, no sería nada malo llevar una zapatilla de, de drop alto. Aunque luego en tu día a día me parece me puede parecer interesante llevar una, zap llevar un, una zapatilla de drop bajo. Eh, al final yo intento pues, no polarizarme nunca y moverme en esa escala de grisa. Eh. Incluso recomendar varios tipos de, de zapatillas en función de, del día. Luego ya está el tema rendimiento. Pero a grosso modo... Eh, el peso eh, es muy importante también a la hora de, de, de elegir una zapatilla. Y luego también el, te el tema de la intensidad del entrenamiento. No me parece mala idea estas nuevas zapatillas que están saliendo muy interesantes con una cierta control de estabilidad para esos vías suaves, donde eh, no tengo que estar atento a la técnica de carrera. Si puedo tener una ayuda externa ¿vale? en, esa, en, esa, en esa estabilidad, pues a lo mejor no voy a, no voy a saturar tanto esas, esas articulaciones y quién sabe, a lo mejor puede ser interesante para para tolerar mejor la carga y, pre y prevenir.
1: Sí, estas zapatillas que ahora hay un poquito ¿no? de de, de discusión con ellas con placa de carbono, eh, ¿tú te atreverías a poner un límite a partir del cual son rentables o no rentables? Eh, a veces se habla de ritmos, a veces se habla de distancias, se habla de tipo de corredor, porque es lo mismo, ¿no? Vamos al extremo. Pues o sea, hay gente que quiere hacer un quiere hacer 30 minutos en un 10K y a lo mejor son unas zapatillas que ayudan y muchísimo respecto a unas zapatillas de mala calidad me refiero, si el ritmo como siempre no está en las piernas, no está dando las zapatillas aunque obviamente influye, y al revés gente que en el 10K hace 55 minutos y piensa que su problema es que no lleva una zapatilla de carbono ¿te atreves a poner ahí un, un límite en un brazo? Sí, 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 sin ningún problema me
2: atrevo porque al final eh, mira, se ha visto que eh, Tipo de, el tipo de zapatilla y nos ponemos en un, hay un estudio muy, muy, muy interesante que salió hace poco escogieron eh, a, a deportistas de talla mundial, ¿vale? Peñatas. y no todos mejoraban tanto entonces hay gente donde dentro de esos deportistas, aunque tú los veas en finales, hay, hay algunos con peor economía de carrera esos deportistas se van a beneficiar mucho más de ese tipo de zapatilla que los que tienen ya buena economía de buena economía de carrera. Eh, eso por un lado. Luego, siempre partimos de la base de que no es la flecha, que es el indio, ¿no? y, y al final por mucho que... Yo tengo zapatillas de todos los modelos, porque la verdad que soy un poco friki de, del tema. Lo que pasa es que esta genética de velocista pues no me, no, nunca me ha permitido mantener una cierta velocidad durante un tiempo. Pero me gusta probar, porque soy muy curioso. Me gusta ver los materiales, ver cómo, cómo reacciona Y, lógicamente, cuando te pones estas zapatillas... Cuanto menos es tu nivel la mejoría va, 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 a ser, va a ser mayor. Luego el tema, que también se está viendo la tensión que genera, porque que genera toda esta placa en la fase plantar, eh, que, cierta, que, cierpo, que cierto drop o cierta eh, aerodinamia de la zapatilla te pueda inducir a un cambio de patrón de pisada, vale eso también puede ser, puede ser perjudicial, pero, pero al final eh, es el testearlo volvemos a lo mismo. Yo sé que la gente quiere, ¿vale? Pero es testear. Y, y hay estudios muy chulos con consumo de oxígeno y, de hecho, yo me gustaría la siguiente temporada, pues, contar con gases portables porque no quiero ser práctico, ser entrenador al final. Y poder también analizar eso, el gasto calórico, según qué zapatilla Pero, al final, eso sea para, para muy poca gente, ¿no? Porque, al final, a, a mí que más me da correr a 4.15 que a 4.18. Pues me da igual. Bueno, no me da igual porque podría bajar de tres de maratón o no bajar de tres de maratón pero al final eh, es un poco la pues, es un poco la, la idea eh, y luego también va a depender de tu, de tu entorno socioeconómico eh, a lo mejor para un deportista si te lo puedes permitir pues, pues es que ahí no podemos no podemos opinar mucho pero no me parece la, la idea más inteligente para alguien que vaya al ritmo al ritmo suave, porque no le vas a caer el partido a esa zapatilla, esa zapatilla necesita sí que es verdad que se ha visto mejoras en deportistas amateur incluso en, concurso, en, ritmo, en ritmo lento, pero es que el ritmo, la balanza, volvemos se descompensa, sí eh, vas a mejorar 5 minutos la una maratón, pero vas a tener unos, muy, unos momentos de pronación súper excesivo, un tiempo de contacto súper elevado, pues chicos no te pongas las la Alpha fly, ponte la gel no 30, que es una pasada, o ponte la Brux eh, eh, GTS Adrenaline, o ponte la Nike Structure 24, o ponte, yo qué sé, estoy diciendo modelo con mucha estabilidad, ¿no? Que a lo mejor te va a ser mucho más, eh, mucho más interesante. Sobre todo para los entrenamientos. Para el día de la prueba, bueno, no pasa nada. Pero al final pegan mucho. Yo, yo lo veo, o sea, lo veo. Eh, viene a la clínica, tus zapatillas rodar <risa> te saca la Alpha Fly y la, y la Fly 5. Y la Fly 5 es a la rodadora. Pero ¿cómo van a ser estas rodadoras? <risa> es
1: un poco la, la idea. Sí, y al Pero el, el, hay un marketing brutal.
2: Es que claro es, es que me sabe mal, pero es que al final es un marketing que está presionando. La gente se está guiando por gente, que está hablando de marcas que le están regalando las zapatillas. ¿Cómo lo van a. O sea, nadie le suele morder a la mano que le da de comer. De manera que. Y eso es lo que le llega a. Al, al, al consumidor, al deportista y contra eso nosotros no podemos luchar, porque yo tengo, no sé, qué tengo, 2000, 3000 seguidores, ¿cómo voy a hacer yo eco contra alguien que tiene 200.000? Lo que yo diga no vale para nada.
1: No, no es imposible. Y Borja, con todo lo que has comentado al final entendemos que para la biomecánica y la técnica de carrera pues influye muchísimas cosas, con lo cual creo que has dado consejos muy prácticos en el podcast, pero si hay alguien que dice, bueno, a mí me gustaría Bien m, m, vía online, creo que tenéis algún servicio. Bien presencial, ¿nos puedes decir de qué manera trabajáis y cómo podrían contactar con, con? Pues,
2: por un lado, tenemos la empresa de entrenamiento online que se llama, o sea, yo tengo mi página web que se llama brujarrubiotrainer.com. Lo que pasa es que esa página web me la voy a quedar yo solo para mis formaciones y para mi biomecánica. Y, a, y ahora vamos a crear esta, que es Tornado, que es la, digamos, va a ser la empresa de asesoramiento online. Eh, donde trabajamos con deportistas, pues, pues vía Training Peaks, un poco preparando objetivos. Y luego la forma de, de trabajo que tengo yo es solo presencial. Aún no me he animado eh, a hacer un trabajo online de análisis, no digo que no se pueda hacer, pero mmm, no me siento cómodo, porque al final yo en el uno a uno trabajo muy bien y me gusta que la gente se vea con las cosas muy claras. Por suerte viene a Murcia, gente de toda España, viene gente de... De Canarias, de Barcelona, del País Vasco. O sea, creo que tengo ya toda, todos los clientes, todas las comunidades. He tenido, he tenido suerte en ese sentido. Y porque es un marrón al final. La de mecánica de carrera es un marrón. Porque es un es redactación camuflada en un nombre bonito. Al final, el 95% de los estudios que yo hago son un proceso más de la redactación. Sí que es cierto que este año me estoy sorprendiendo que llevo muchísima gente que está viniendo para prevenir. Porque he visto que así... O sea que... Decimos mucho las cosas malas, pero las buenas también hay que, hay que decirlas. Está viendo mucha gente con ese carácter pre preventivo. O sea, que por la página web de puntocom o por mi Instagram, coach Borja Rubio, pues la gente puede, puede contactar conmigo sin ningún, sin ningún problema. Y cuando no pueden venir, soy el primero en buscarle a un profesional en su zona que sin ningún problema. ¿eh?
1: Perfecto. Pues dejamos constancia de tus contactos y si alguien se anima, pues adelante. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasarte por el podcast, Borja. Nada, gracias a ti, Claudio. Me lo he pasado genial. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Y está aquí el episodio de hoy. Probablemente, si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que, con muy poco, podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.